0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《2017上海河面浮尸案》。本节目由大凯为您播讲。上海市宝山区刘行镇杨泾河，这是一条位于宝山区与嘉定区分界处的小河。从2016年年底开始，这条河周围的居民区以及工业物流园区正在进行拆迁工作。2017年3月22号，垃圾清理工老李正在清理着因为拆迁而掉入阳泾河中的建筑垃圾。就在这个时候，他注意到河面上飘着一个巨大的长条形的东西。这东西看着在水里泡了很长时间了，表面很脏，也具体分辨不出是什么，只能看清这个东西的表面似乎裹着塑料膜和铁丝。老李想要把他拖上岸边，但他却出乎意料的重。老李手上也没什么趁手的工具啊，一时之间拿他毫无办法，只好先去清理其他的垃圾。二零一七年三月二十九号，也就是一个礼拜之后，老李已经把河面上的其他垃圾清理个差不多了，现在就剩下这个长条形的东西了。于是他找来工具，再次尝试拖他上岸。可就在这个时候。那个东西因为受力不均衡而翻了个面，在翻面的同时，一只手从水里露出来了。原来这个长条形的东西竟然是一具尸体。老李被吓得冷汗直冒，立即拿出手机报警。警方在接警之后也火速赶到现场，并且在消防人员的帮助之下把尸体打捞上了岸。只见这具尸体被一层接着一层的塑料薄膜。包裹的非常厚实，全身只有一只手露在外头，并且在塑料薄膜上还缠绕着铁丝，铁丝上又绑着三块大石头，这些石块加起来足足得有五十多斤呢、啊。解开铁丝与塑料薄膜之后，一具高度腐败的女尸呈现在了警方面前，她全身赤裸，表面的皮肤几乎全部烂完，已经不具备相貌辨认的条件了。后来经过法医检验，发现死者身高一米六左右，年龄三十岁左右。虽然全身赤裸，但他应该没有遭到性侵。死因则是机械性窒息。由于尸体所处的环境比较复杂，又是处于相对密闭的塑料薄膜包裹当中，又是在水里头，当中变量太多，对于死亡时间，法医只能大概推测在三个月左右。像这种无名命案，要侦破的话，首先就得确认死者身份。警方按照死者的特征，从上海市失踪人口信息库中一一排查，排查了三个月以来所有的失踪女性，但最终啊，并没找到相吻合的人员。由于抛尸地点比较偏僻，一般外来人员很少知道这个地方。警方认为，抛尸的人一定是居住在附近的人员，死者也同样有可能居住在附近。于是，警方就在抛尸地点五公里的范围内张贴了协查通告，希望能够有群众提供有价值的线索。同时，警方将目光放在了包裹尸体的塑料薄膜上。这种薄膜在厚度上与包裹食物的保鲜膜有明显区别，这个呀，应该是属于商业用途的。而抛尸地点附近就有一个即将拆迁的工业园区，里面有着大大小小十几家工厂。他们几乎都会用到这个塑料薄膜。于是，警方对这些工厂所使用的薄膜进行取样，然后与包裹尸体的薄膜进行比对。但令人失望的是，没有任何一种薄膜与之相匹配。更令人失望的是，警方先前张贴的协查通告也没能获得任何有价值的线索。不过，警方也始终坚信自己的调查方向是没有错的。既然五公里范围内没结果，那就把张贴协查通告的范围扩大到十公里。二零一七年四月十九号，也就是发现尸体的一个月后，终于有人拨打了协查通告上的电话。拨打电话的人叫做阿鹏，家住嘉定区马路镇，距离抛尸地点八公里左右。他的妻子瑶瑶在三个月前失踪，至今未归。于是，警方立即前往阿鹏的家中，对瑶瑶所使用的牙刷以及家里的掉发进行了取样。最终，经过 DNA 比对，确认死者正是瑶瑶。新的问题出现了：那为什么妻子失踪三个月之久，身为丈夫的阿鹏却一直没报警呢？据阿鹏说，从三个月前开始，妻子虽然失踪了，但他的手机仍旧一直跟自己保持短信联络。当时他以为妻子只是离家出走，直到案发前的两个礼拜才开始彻底联系不上的。根据瑶瑶的死亡时间推断，当时的他早已遇害，所以跟阿鹏发短信的一定就是凶手了。凶手这么做的目的就是为了延缓案发时间，营造瑶瑶还活着的假象。在调查过程当中，警方发现阿鹏跟他的姐姐一家是住在同一栋居民楼内的。瑶瑶失踪当天，阿鹏去外地出差了。他的姐姐一家是最后见过瑶瑶的人。据阿鹏的姐姐回忆，瑶瑶失踪当天，她让自己的丈夫黄先龙上楼去叫瑶瑶吃饭，但是瑶瑶却并没来。黄先龙跟她说，瑶瑶要睡觉，不吃了。正是从那之后，瑶瑶就失踪了。也就是说，黄先龙才是最后一个见过瑶瑶的人。接下来，警方又单独询问了黄先龙。对此呢，黄先龙表现得支支吾吾的，前言不搭后语，十分紧张。看到黄先龙如此异常的表现，警方觉得他一定有问题，于是对其展开了深入调查。据调查，警方发现，黄先龙这个人好吃懒做、游手好闲，并且还喜欢赌博。最关键的是，他以前经常去杨金河附近跟人打牌。可以说，对抛尸现场是有一定熟悉度的。另外，警方还发现，黄先龙的住处附近有好几家商店卖塑料薄膜。对这几家商店的塑料薄膜一一取样之后，终于成功与其中一家商店的塑料薄膜比对上了。这家店就位于黄先龙所住小区的门口。根据商店老板反映，三个多月前的确有个男子来买过塑料薄膜。并且还买了铁丝呢，所以他有点印象，但由于时间实在是过去太久了，这具体情况已经记不起来了。种种迹象表明，黄先龙具有重大作案嫌疑，但目前警方还缺少能够证明他就是凶手的决定性证据。就在这个时候，警方想起了瑶瑶的手机，既然瑶瑶在死亡之后，她的手机仍旧在跟阿鹏发信息。这就代表着手机之前一直在黄仙龙身旁，而从案发前两个礼拜开始，阿鹏再也没收到过信息了，这就代表着黄仙龙很有可能把手机给处理掉了。毕竟，如果被人发现他拥有瑶瑶的手机，那么他就很难洗脱嫌疑了。黄仙龙会怎么处理手机呢？如果他是扔掉或者销毁，那么此案怕是很难从物证上突破了。但如果他是把手机卖给了手机店，那么警方就有可能找到这个铁证。于是，警方抱着希望，对黄先龙所住的小区周围的手机店开始排查。没过多久，他们果然有了重大收获。有一家手机店曾经在两个礼拜前，在一名男子手上回收过一部跟瑶瑶相同型号的手机。经过对比监控，发现来卖手机的人正是黄先龙。这下子铁证如山了。在掌握证据之后，黄先龙马上就被抓捕归案。面对警方的审讯，他交代了作案经过。二零一六年十二月十七号，阿鹏去外地出差了，就瑶瑶一个人在家。当天中午，阿鹏的姐姐让黄先龙上楼去叫瑶瑶吃饭。黄先龙上楼之后，发现瑶瑶的卧室门虚掩着，于是就直接推门进去了。可没想到，瑶瑶当时正在裸睡，见到黄仙龙进来之后，她被吓了一跳，然后发出了尖叫。由于黄仙龙以前曾经跟瑶瑶有过暧昧关系，他怕瑶瑶的叫声引起自己老婆误会，就吼了一句：“你叫什么呀？小声点没想到瑶瑶不仅没小声，反而叫得越来越大声了。黄仙龙此时脑子一热，就上前掐住了瑶瑶的脖子，直到她停止呼吸。知道自己犯下弥天大错之后，黄先龙非常害怕，于是他又跑下了楼，跟老婆说：“瑶瑶要睡觉，他不吃饭了。”然后在当天下午去附近商店买了塑料薄膜跟铁丝，把瑶瑶的尸体给包裹了起来。当天晚上，他骑着电动车把尸体带到了阳泾河附近，然后找了好几块大石绑在了尸体上，最后沉尸于水中。黄先龙可能做梦也没想到，瑶瑶的尸体会在腐败的过程当中产生大量气体，然后就飘到了水面上。正可谓人在做，天在看呢、啊。犯下如此恶劣的案件，黄先龙最后的结果可想而知。他因为犯了故意杀人罪，被法院判处死刑，也算是为自己的罪过付出了沉重代价。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。